0: En los últimos años
1: la Iglesia ha ido creciendo, pero también ha disminuido en un gran porcentaje su asistencia. Podríamos mirar a otro lado y culpar otros factores, pero es el momento de que niños, jóvenes y adultos cambiemos esto. Si quieres formar parte de la solución te invitamos a que te quedes con nosotros y escuches con atención 7 Day Radio Internacional. Reset and play. que nadie se quede fuera es la temática que estamos abordando en este mes en nuestros podcast de la programación de Seven Day Radio Internacional de Reset and Play, del que tengo el placer de acompañarte esta, es, en este momento, tu amiga Lilibet Salazar, contigo desde Guadalajara en México, repasando este tema tan especial. Hoy vamos a hablar de Juventud Divino Tesoro. Ya comenzamos hablando de la juventud desde el podcast anterior porque la adolescencia y la juventud están entrelazadas. Son una etapa muy importante en la vida y en esta, en esta ocasión vamos a tocar temas también relacionados con jóvenes, a lo mejor un poco más grandes, que están tomando ya decisiones en el umbral, vaya de la decisión. Y vamos a iniciar con el versículo de este día que está en Primera de Timoteo 4.12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Amor, espíritu, fe y pureza. Híjole, qué grande reto nos deja la escritura, ¿verdad? Que una vez que ya somos jóvenes y que empezamos a pensar qué va a ser de nuestra vida, que qué, no sé qué carrera vamos a estudiar o hacia dónde vamos a, a dirigir nuestros esfuerzos en la vida, nuestra pareja, bueno, tantas decisiones que hay en la, en la etapa joven, tan bonitas, ¿verdad? Pero tan determinantes para nuestra vida en general. Este podcast nos va a ayudar... Con Bueno, alguna de estas cuestiones, ¿verdad? Este podcast es muy especial porque traemos a una persona que queremos que tenga una charla especial con nosotros y te la quiero presentar de una vez. Él es un pastor departamental de jóvenes en la Asociación de Occidente en México. Tiene dos años en dicho cargo y hacia atrás fue también director de jóvenes en la Asociación Norte de Tamaulipas en México. Ocho años desempeñándose ahí y en otros distritos de Tampico, Ciudad Mante, Tamaulipas, San Luis Potosí en, en México, toda esta parte. En general, su labor ha sido 90% trabajo con los jóvenes durante toda su carrera de pastor. Ha estado en congresos mundiales en Sudáfrica, en Alemania. Ha dirigido proyectos misioneros de jóvenes, profesionistas. Imagínate, hacia el Medio Oriente y Egipto es una persona a la que queremos mucho en nuestra asociación. A lo mejor hasta ya lo conoces y si no, te invito a que lo conozcas porque es una persona, un pastor extraordinario y fuera de serie. Te voy a presentar a Luis Orozco. Fili, es un gusto. Gracias por la
2: invitación. Un saludo a todas las personas que están escuchando este podcast. Me siento de verdad muy contento de acompañarles hoy. Espero que pasemos un momento de mucha bendición y también un momento de mucho crecimiento juntos. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Pastor, definitivamente por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros. Ya hemos tocado este tema, esta, esta pregunta en particular, ya la hemos tocado en otras entrevistas anteriores, pero nos gustaría conocer tu opinión, Pastor. ¿Por qué se van los jóvenes de nuestras iglesias?
2: Bueno, pues empezamos fuerte con las preguntas, Lili. Uh, me, me parece que no solo es una pregunta, es un clamor. Es un clamor, ¿por qué se van los jóvenes de nuestras iglesias? un clamor con dolor incluso eh, para contestar un poquito más claro lo que, lo que está en mi mente y compartirlo con, contigo y con todos los amigos que nos escuchan me gustaría solamente hacer una aclaración al concepto iglesia ¿a, a qué nos referimos cuando decimos se nos van de la iglesia? ¿nos referimos al edificio donde nos congregamos? ¿O nos referimos a la comunidad de creyentes que, que nos reunimos y compartimos este, creencias, principios ideales, adoración? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y, y me parece importante la aclaración porque es posible que existan jóvenes que están en el templo, que están asistiendo al templo y no solo jóvenes, adultos incluso, pero no están conectados en la iglesia. O no están en la iglesia refiriéndonos a la comunidad de fe, de creyentes. Porque la iglesia en realidad desde el concepto bíblico somos las personas conectadas en esa comunidad y no el templo en sí mismo. Entonces en ese sentido, eh, ¿por qué se nos van los muchachos de esa comunidad de creyentes? Entonces puedo enumerar un par de factores que me parece son importantes a reserva de lo que, lo que pienses tú y, y nuestros amigos. El primero es la incongruencia de quienes dirigimos eh, y orientamos a los muchachos, ¿no? La incongruencia, cuando quienes vamos adelante de ellos no combinamos bien, no hacemos juego con las palabras y las acciones, generamos confusión en la mente de los muchachos. Y esa confusión les estorba de tal manera que que prefieren terminar muy distantes de la comunidad porque no encuentran uh, honestidad en ese sentido. Entonces el mensaje queda obstruido, ¿no? como comúnmente se puede decir, pues habla más fuerte porque tus actos no me permiten escuchar tus palabras para nada. Eso, eso hace un eco y una mella poderosa. Entonces me parece que la incongruencia impide que la Biblia tenga poder sobre los muchachos en ese sentido sobre todo cuando los jóvenes de hoy más que leer la, la ven primero reflejada en otras personas y en segundo lugar aunque no voy a generalizar a iglesias que hacen de forma muy muy bonita, extraordinaria eh, algunas veces no todas las comunidades de fe mm, comparten o abren oportunidades para que los muchachos puedan participar recordemos que cuando nosotros somos espectadores, siempre nos vamos a terminar aburriendo de lo que estamos contemplando, así sea la mejor película, el mejor evento deportivo, lo que sea, llega un momento donde te cansas. Cuando en la experiencia religiosa y de fe, una persona es solamente un espectador, termina por cansarse y marcharse a un lugar donde sí encuentre un espacio. Entonces, esa falta de espacio, de participación, creo que que es determinante para que nuestros jóvenes se vayan de la iglesia Lili.
1: Me queda clarísimo que es congruencia y participación, congruencia y participación, vital. Pastor, ¿por qué es importante la juventud en la iglesia? Háblanos de eso, tu opinión, Pastor.
2: La juventud es muy importante, Lili, porque concentra eh, potencial, fuerza y movimiento. Si la experiencia es sabia, combinará a la juventud para que juntos se potencialicen en, en el crecimiento de una institución. En la iglesia no es diferente. Basta recordar en el caso específico de la iglesia adventista que eh, este movimiento comienza con jóvenes que no llegaban a los 20 años siquiera, pero que lograron establecer un precedente tan fuerte, tan sólido, tan sólido, que pues ha trascendido y se ha convertido en un movimiento mundial. Así que es muy importante cuidar a nuestra juventud, lo considero así, pero tan importante como la juventud es saber combinar esa juventud con la experiencia para que la juventud y esa fuerza que la Biblia dice que los jóvenes tienen sea bien dirigida, bien canalizada eh, y evitar que vayamos a tener contratiempos bastante
1: considerables en su magnitud, creo. Pastor, nuestros orígenes jóvenes, es cierto. Qué bendición que así haya sido, ¿verdad? Y una motivación para los jóvenes hoy. Sin duda hay mucho que hacer para con los jóvenes, Pastor. Pero, sin embargo, reconocemos que ya tenemos cosas buenas, como la escuela sabática, los ministerios del infa infantil y del adolescente, los clubes de nuestra iglesia, las sociedades de jóvenes. Pastor, ¿qué nos ha estado faltando para que estos ministerios funcionen cabalmente?
2: Pues la, la pregunta es bastante abarcante y delicada, me, me encanta Lili que menciones el hecho de, de que funciona a cabalidad, porque en realidad sí funciona, y yo soy producto de eso, creo que tú también, hay una formación muy intencional que la iglesia ha, ha dirigido y guiado, y yo creo que eso, eso es toda una bendición, ahora, ¿qué hace falta? Por supuesto, ¿qué es lo que me parece que haría falta? Bueno, me parece que nuevamente sin generalizar en los puntos donde podría fallar es que a veces el énfasis es más en la información y en la formación de miembros de iglesia que en el énfasis hacia el discipulado y la conversión decir que por ejemplo, tenemos eh, menorcitos que están siendo formados desde las divisiones infantiles, conociendo historias, verdad, escuchando de la Biblia, aprendiendo versículos bíblicos, etcétera, etcétera. Llegan a, a, a un ministerio no, muy bonito que se conoce como el Ministerio de los Clubes, JA, Jóvenes Adventistas, Aventureros, Conquistadores, Guías Mayores. Pasan por todo ese proceso recibiendo inform información. Y, y, y esa información es fantástica para que la persona pueda ser todo un miembro de iglesia sólido en su juventud y en su adultez. El problema es que la Biblia nos envió a ser discípulos, discípulos. Y el discipulado tiene que ver no solo con información, sino con una relación personal. Entonces, creo yo que, voy a insistir, no está mal lo que hacemos y en muchos de los casos, conozco muchos casos muy dignos y especiales, uh, las iglesias logran encauzar toda esa actividad que has mencionado hacia el discipulado, hacia la conversión. Que la persona no sea solamente una persona o un joven convencido, sino convertido. Ahora, si algo nos va a fallar es precisamente eso, olvidar la parte de esa conversión y esa conexión con la persona Jesucristo y centrarse solamente en la parte teórica. Cuando eso ocurre, entonces llega un punto donde el joven pues sí tiene mucha información, pero hay otro tipo de información que le llama la atención y decide por ella, ¿no? Porque no existe una conexión con la persona Jesucristo a través de una conversión. Así que voy, voy a resumir porque no me gustaría enredarte ni a ti ni, a, ni al auditorio. Eh, creo yo que si eh, así ya específicamente... ¿Qué, ¿Qué faltaría para que funcione a cabalidad? Bueno, no olvidar que toda la estructura eh, debe estar en, enfocada hacia el discipulado, hacia formar a nuestros jóvenes discípulos, no miembros de iglesia, de tal forma que estén convertidos y no solo convencidos. Lili.
1: Pastor, sabemos que el joven se va formando desde su niñez, obviamente ayudado por su entorno general, no nada más la iglesia. Desde un punto de vista laico, pastor, es decir, el entorno escolar, las amistades, el hogar, ¿qué le está faltando al joven para que decida quedarse en la iglesia?
2: Uy, pues, bueno, de, de, de lo que has mencionado, el, el entorno escolar, el, el, el entorno laboral o eh, del hogar, yo, yo me quedaría definitivamente con el familiar, porque nosotros nos podemos quitar amistades de encima Lili, nos podemos quitar trabajos de encima amigos de encima lo que nunca nos vamos a quitar de encima es la familia y, y no digo quitarme de encima eh, el concepto de manera negativa no, no, estoy hablando de que todos nos guste o no, queramos o no es más, estemos conscientes o no tenemos una herencia familiar que está allí alegrías, recuerdos, memorias, traumas están allí, es más, voy a ser a lo mejor un poquito más dramático si ustedes quieren, pero si lo piensan frío qu quizá logremos estar en sintonía. Cuando el niño nace y no sabe nada, lo estoy diciendo entre comillas, empieza a descubrir el mundo, empieza a descubrir cualquier concepto de la vida, eh, eh, pues no sabe nada de Dios. El primer contacto que tiene con Dios es a través de los padres o quienes lo sustituyen en, en casos particulares. Ese es el primer contacto que existe de Dios. Así que si la persona, el padre o la madre o el tutor tiene un concepto adecuado de Dios y lo transmite sabiamente me va a facilitar el camino para el resto de mi vida. Pero si es lo contrario, entonces el, el, el asunto se me pone mucho más difícil. Es más, siendo más específicos, si yo tengo un padre amoroso que se conecta conmigo, que me inspira, que me enseña, que me guía a respetar a Dios, que me enseña cuál es el camino al discipulado. El día que yo sea un joven y escucho a un ministro religioso, quien este sea, decir Dios es un padre, Dios te ama, eh, pues yo lo entiendo en el aire, rapidísimo. Pero pero si yo tuve un padre duro, frío, distante, castigador, al que yo más que amor le tenía miedo el día que mañana digan, es que Dios te ama, es tu padre. Oye, espérame, yo con él no quiero saber nada. Por eso creo que la familia es determinante. Y de paso, con cariño, quiero decirle a todos los papás que están escuchando, esa es la razón por la cual nuestras familias son fundamentales. Eh, y necesitamos pensar no solo en nosotros, sino en nuestros hijos y el impacto que estamos teniendo en ellos. De verdad, esto es bien importante. Cuando uno eh, trabaja con los muchachos se da cuenta que la mayoría de los traumas, miedos, temores, eh, problemas espirituales tienen su origen en el hogar y ninguno estamos exentos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso la Escritura dice y repetirás a tus hijos y la repetirás a los hijos de tus hijos. O sea, constantemente porque el trabajo de la familia es... Pues yo diría
1: vital. Qué responsabilidad tan grande tenemos, ¿verdad, Pastor? Oye, y hablando de clubes, hace un momento en la pregunta anterior se mencionaba algo de clubes de iglesia. Cuéntanos, Pastor, ¿qué es eso? Para nuestros oyentes que no, que no han escuchado hablar de los clubes de iglesia, platícanos qué es eso. Claro
2: que sí, con todo gusto. Los clubes de iglesia o clubes del Ministerio Juvenil como normalmente los conocemos son un programa de servicio a la comunidad que inicialmente están orientados a los menores y jóvenes de la Iglesia Adventista, pero que también están abiertos a cualquier persona que quiera participar, sin importar su, su credo religioso. Y eh, este programa de servicio a la comunidad ayuda a los niños y jóvenes a crecer y desarrollar habilidades físicas, mentales y espirituales. Esto se hace a través de clubes, ya en concreto, este programa se traduce a un club, un club. Eh, tenemos eh, tres niveles de este club con diferentes nombres, te los platico rapidito. Están los aventureros, que se conforma este club por menorcitos de 4 a 9 añitos, son los más chiquititos del rebaño. Está el club de conquistadores con menores y adolescentes de 10 a 15 años. Y está también el programa de entrenamiento que se conoce en México y en Interamérica especialmente como Guías Mayores. Eh, es donde se les da herramientas a los jóvenes de 16 años en adelante para ayudarlos a capacitarse y servir a los más chiquitos, aventureros y conquistadores. Entonces este programa es toda una cadena, no si te das cuenta una cadena de servicio que le ayuda a la persona a crecer desde que es pequeñita en diferentes habilidades pero que lo orienta a servir a su comunidad, a su prójimo, a su entorno inmediato. Eh, la verdad, a mí me encanta hablar de eso, gracias por la pregunta. Quisiera agregarte, este, para beneficio de todos los que nos están escuchando, que son una excelente opción y una herramienta de retención poderosa cuando los jóvenes atraviesan etapas muy específicas de la vida. Entonces, si tú me estás escuchando y tienes este, niños en estas edades y, y quieres tener un complemento de retención para que eh, los jóvenes aprendan más cosas y no solamente estén anclados al círculo de la iglesia como lo conocemos normalmente, eh, pues los clubes son un recurso, ¿qué diríamos, Lili? Maravilloso, maravilloso.
1: Quisiera platicarles un poco a todos ustedes que escuchan y a usted también, Pastor, un poco acerca de mi historia. Nosotros como familia llegamos a la iglesia adventista gracias a que un sobrino mío empezó a asistir a los clubes de iglesia con un vecino y eventualmente mi hermana a llevar estudios bíblicos con la mamá de este niño. Y pues la semilla se distribuyó por la familia y gracias a eso es que estamos aquí. Te lo comparto porque, el, híjole, los clubes de iglesia han representado para mí, por mi vida, pues, un, un, un tema crucial en el en lo que toca a evangelismo. Y nos gustaría que nos ampliaras al respecto, Pastor, ¿cómo es que los clubes representan esa herramienta de evangelismo tan fuerte? Y que nos cuentes un poco de cómo son los clubes, qué se hace ahí para que el oyente pueda eh, vislumbrar un poco más.
2: Wow, wow, qué, qué bonito testimonio, Lili, de verdad. Eh, así como te pasó a ti, le, le pasa a mucha gente, ¿sabes? Eh, realmente es una herramienta muy valiosa, muy valiosa. Eh, yo mencioné hace rato el concepto retención, pero también hay, está el concepto discipulado, el concepto evangelístico. Eh, los clubes te ayudan para muchísimas cosas, pero yo me centro en la retención porque el club, para contarte un poquito más de lo que hacemos, este, el club maneja tres elementos que son importantísimos en la vida de un joven. De un adolescente, sobre todo. Ya ves que los adolescentes empiezan a ponerse así, medio románticos, de repente. Eh, bueno, son estos tres elementos. Aventura, amistad y superación. Aventura, amistad y superación. Estos tres elementos están eh, impregnando todo lo que hace un club. Campamentos, excursiones, caminatas... Eh, especialidades que no son otra cosa que instrucciones prácticas en habilidades tanto manuales, físicas y espirituales, entonces el muchacho está con aventura ¿a qué, a qué joven no le gusta eso? Ah, vamos a descubrir, vamos a acampar Ay, vamos a ir a, a nadar a un río, oh, vamos a hacer esto claro que les va a encantar ¿verdad? Eh, amistad pues eso los mantiene conectados con el ambiente y superación pues tú mira a un jovencito viendo este, juegos de video, ¿verdad? Los gamers, ¿no? Ahora subiendo nivel, subiendo nivel, subiendo nivel. Entonces, el muchacho aquí es, es desafiado a subir nivel en sus habilidades. Entonces, la verdad es que esto que se realiza en los clubes resulta en una, en una herramienta poderosísima de retención. Porque en lugar de que el muchacho se distraiga con otras cosas negativas, los clubes lo mantienen anclado... A, toda, a todo el cerco de valores y principios y espiritualidad que es muy importante que ellos tengan a su alrededor en esta etapa tan crucial de su vida así que pues extraordinarios los clubes
1: podríamos estar platicando de esto todo el día pastor no tengo duda pero el tiempo corre así que vamos a casi cerrar esta entrevista pidiéndote pastor que nos regales una experiencia que hayas tenido con la juventud en los clubes de iglesia que te haya marcado
2: Fíjate, Lili, amigos, que una experiencia que me marcó profundamente es la de un jovencito cuyos padres estaban pasando un momento difícil, eh, una etapa de transición, mudanza en la ciudad eh, y él entrando pues, a un momento de la vida de muchos cambios, pues un momento difícil. ¿no? Este, un día la mamá le anima, se, se incorpora al club, al club de conquistadores de la nueva ciudad donde llegaron y en ese momento específico el, el jovencito tenía varios problemas, entre ellos no solo los cambios sino eh, problemas de confianza, probablemente de seguridad propia, eh, cierto así como eh, nublado el camino hacia el futuro también en el área espiritual. Pero de pronto empieza a contar eh, o encontrarse con amigos, con actividades, con cosas que le llaman la atención, que lo motivan. Ya el club ayudando en esta parte de retención que hemos venido eh, reiterando. Pero eh, eh, ocurre algo que es lo que va a cambiar muchas de las cosas en la vida de este jovencito. De repente el director de su unidad o lo que llamamos como el consejero eh, se da cuenta que este muchacho trae problemas, que trae desafíos allí y que no ha logrado integrarse del todo al grupo, que es un problema muy común entre los muchachos adolescentes. Así que deciden nombrarlo capitán de la unidad y cuando menos lo espera este jovencito, el consejero le, le menciona y le dice te vamos a nombrar capitán de la unidad por este mes. El, el jovencito dice, ¿yo? Yo, capitán de la unidad, wow, pero, pero es que yo soy, yo soy nuevo, acabo de llegar, ¿a poco? Sí, sí, tú, tú tu conducta es extraordinaria, has hecho este, los méritos suficientes, vemos en ti liderazgo, potencial, adelante. Wow, el muchacho le cambia la cara, la vida, el ánimo, todo le cambia a Lili, todo. A partir de ese momento logra integrarse con mayor seguridad, empieza a desarrollar eh, habilidades con más tranquilidad, Hace amistades más sólidas y se convierte en un fan del club. ¿verdad? Un enamorado de este ministerio, campamentos, actividades. Y en su momento toma la decisión de dedicarse a este ministerio el resto de su vida. Se convierte en un pastor. Ese soy yo. Ese soy yo. Así que con esto te quiero decir que esta experiencia me marcó porque pues me marcó a mí, Lili. Yo de verdad promuevo este ministerio porque creo en su filosofía, pero sobre todo porque lo he experimentado y sé el poder tan grande de retención que Dios ha puesto en este bendito ministerio juvenil.
1: ¡Wow, pastor! Eso no lo vi venir. <risa> ¡Qué impresionante lo que Dios hace, pastor! Muchas gracias por tu confianza y por compartir en estos micrófonos de Seven y Radio. Es un verdadero placer y privilegio para nosotros pues que hayas abierto tu corazón con tu historia tan hermosa por compartir. Los que te conocemos y te amamos sabemos que eres un pastor fuera de serie y honestamente nos es complicado pensar que en algún momento estuviste fuera. Gracias, pastor. Ya para cerrar esta entrevista, pastor, danos un consejo a los jóvenes, a algún joven que quizás está escuchando en este momento este podcast y que está a lo mejor en, la, en el umbral de la decisión, pensando qué va a hacer de su vida. Un consejo, pastor, para los jóvenes.
2: Un consejo. Bien, Lili, va a ser un consejo eh, que va a estar anclado a una invitación, ¿está bien? Yo quiero invitar a todos los jóvenes que están escuchando especialmente para que se conviertan en discípulos, si es que aún no lo son. Lo mejor que nos puede pasar es dejar de ser miembros solamente o creyentes y ser transformados por el Espíritu Santo en discípulos. Esto significa que no voy a ser un maestro, un abogado... Este, un contador, un ingeniero un estudiante disfrazado de cristiano cada fin de semana no, 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 no voy a ser un cristiano un discípulo disfrazado de maestro, de abogado de ingeniero, de contador, de estudiante es completamente distinto ser un discípulo hace que miremos todo a través de la óptica de la misión que Cristo nos ha dejado de reconciliar eh, consigo al mundo es muy especial y le da sentido a lo que hacemos. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que soy un discípulo? Bueno, yo necesito un llamado. Mateo 4.19 dice que Jesús hacía llamados. Tú necesitas tener un llamado no de la iglesia, solamente. Aclaro, necesitas tener, tener un llamado de Dios. Así que no... No es depender solo de tus padres, porque me enseñaron esta religión? Porque bueno, yo voy por los amigos, por la novia que me gusta y que va a ese templo. No, un llamado directo de Dios, eso es importante. Así que pon atención y escucha ese llamado. Por otro lado, no solo hay que tener un llamado, hay que, hay que escuchar la voz de Dios. Juan 10.27, eh, mis ovejas escuchan mi voz, me conocen y me siguen. Hay que bajar a veces el ruido a otras voces, eh, el volumen de otras voces y escuchar la voz de Dios. Ocupamos permanecer en la palabra, Lili. Juan 8.31 si, si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Permanencia en la palabra y vivir no solo de los sentimientos y las emociones, sino de la palabra de Dios, sabiendo que la verdad es la verdad sin importar cómo se sienta. Y finalizaría diciendo manifestando amor, amor desprendido por los demás Juan 13.35 aclara y, y especifica que todos sabrán que somos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros ese amor tiene que estar presente así que un discípulo no se caracteriza tanto por lo que dice sino por lo que hace, vive y por lo que es sean discípulos, seamos discípulos eh, Dios está buscando eso jóvenes dispuestos a ser discípulos hoy y ese sería mi consejo y mi invitación con mucho cariño Lili para todo el auditorio
1: y sin duda se extiende a todas las edades gracias por este consejo pastor y gracias de manera muy especial por estar con nosotros en estos micrófonos fue valiosísima la aportación y no, no tengo duda que tocó varios corazones este, en este momento mis hermanos, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos estudiado? Marcos 10, 17 al 30, nos habla del joven rico. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Y si no te acuerdas, te invito a que vayas a tu Biblia en Marcos 10. El joven rico guardaba los mandamientos. Le dijo a Jesús, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Deshazte de eso que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. El joven rico no quiso y se fue triste, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. El joven rico estuvo cer cerca de Jesús, pero no se encontró con Él. La invitación es que tú, joven, que nos escuchas, te puedas encontrar con el Señor Jesús de manera genuina. Ya sea en una iglesia en excursión, en aventura haciendo un compromiso especial como miembros de iglesia para que eso pueda ser posible. Realmente la imaginación es el límite. Solamente vive para Jesús e imítale y todo lo demás vendrá. Este es un consejo no solo para jóvenes, para todos, porque de esa manera en la que empecemos a vivir el cristianismo genuinamente, el Señor va a permitir que todos estén con nosotros en las alas de la iglesia y de nuestro Señor Jesús. Vamos a cerrar con una música especial a cargo de nuestra amiga Anzi González. El especial se llama Lo Veré.
0: He oído el rumor anunciado en la nación Llamado a proclamar El tiempo es de despertar y responderá? Una voz clamó un día y preparó que su justicia vendrá Llegará el momento en que veré Revestido en gloria Cada acción es momento de escoger a quien servir y si Dios está.
1: Sí, si sí, nos estás escuchando, te mando un abrazo y te deseo lo mejor en todo tu ministerio del canto. Olvides mandarnos, como ya lo sabes, un correo a producción@sevendaysradio.com si deseas contactarte con aquellas personas a las que hemos entrevistado, si deseas más información sobre los libros que hemos compartido y demás, escríbenos producción@sevendaysradio.com y vamos a estar contentos de responderte. Tu amiga Lilibet Salazar se despide de ti con un abrazo enorme y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. te ha gustado este episodio, entonces compártelo con tus familiares y amigos. Y no dejes de seguirnos en Instagram, en nuestras matutinas diarias, por medio de WhatsApp y la página oficial de Facebook. Reset
0: and Play.